0: a un nuevo episodio de Qué Intensas. Hoy tenemos una invitada muy, muy chiva y muy interesante que se llama Tris de Girón y tenemos muchísimo que contarles. Vamos a empezar el episodio de hoy con el descubrimiento de la semana. Me gustaría preguntarte, Nani, ¿cuál fue el tuyo?
1: Hola a todas. Muy contenta de estar aquí con ustedes otro miércoles. Eh, mi descubrimiento de la semana es un tratamiento de pelo que me hice esta semana de una marca que se llama Davin's, que se llama The Renaissance Circle. Y es que a mí siempre, como tengo el pelo delgadito y como el cuero cabelludo un poquito grasoso, no es que lo ando grasoso, sino que o sea, es como oily, entonces cuando me ponen tratamientos siento que no me duran. Me recuerdo que me hice como el, ¿cómo se llama? La queratina y como le pone como el químico, la... Vamos a ver, la fórmula química o lo que hace químicamente en, en el cabello es como restaurarla a través de los aceites o las proteínas. Y eso hace que se vea más grasoso. No sé si a alguien más le ha pasado. A mí me pasó con la queratina. Entonces, he estado buscando un tratamiento porque como yo me decoloro el pelo, las puntas las, las siento medio abiertas. Entonces encontré uno, ese de Renaissance Circle, que me lo pusieron esta semana y estoy súper feliz porque tengo el pelo súper suavecito y cuando me lo seco con secadora normal, siento como que... Como el efecto de las puntas suavecitas del blower. Entonces, bueno, estoy demasiado contenta. Ese es mi descubrimiento de esta semana. <risa> es de belleza. Está épico. No pasa nada. Sí, te lo ¿Dónde recomiendo. ¿Dónde me dicen Melissa en Buff, que es un salón que queda en Santana. Eh, y lo chiva de este tratamiento, Renaissance Circle, es que, bueno, ellos tienen como un tarro más grande, uh -huh. pero también venden como unos paquetitos individuales que alcanza para tres puestas, como, no sé, una vez a la semana o dos veces al mes, algo así. Entonces, tengo demasiadas ganas de mandármelos a pedir por Amazon.
0: <risa> Clásico. Uh -huh. You achieving the system.
1: <risa> Pero súper bien, salí muy contenta.
0: Los voy a probar. ¿Cuál fue el tuyo? Hola, ¿Sí? el mío va a ser el
2: triple de nerdy. Uh -huh. <risa> vamos a
0: irnos por la parte science y súper nerdy. Solo este...
2: un nerd
1: por episodio, por favor. <risa>
2: Bueno, yo soy sumamente Trekkie y así obsesionada con todo lo que sea Astrophysics, entonces mi descubrimiento de la semana fue en Clubhouse para los que no se han metido todavía, es una red social que solamente lo de máximo. audio, es lo mejor del mundo y hay un club que se llama Small Steps and Giant Leaps que es de una persona que nada más está obsesionada por el espacio y lo que hace es invitar a toda la gente que ama igual astrophysics, sci-fi, space travel para poder tener conversaciones alrededor de esa temática. Entonces hay un cuarto que habla sobre cómo es importante poder incluir a las mujeres en África en la conversación del space travel. Tienen otro que es de la construcción de estructuras en el Espacio, los lunes a las 3 está el Sci-Fi Coffee Break para poder hablar de todo lo que es cultura, geek y cómo ha afectado a la sociedad para que la gente sea más inclusiva, porque realmente si nos fuimos a pensar, Sci-Fi como tal es lo que ha liderado en hablar de sociedades inclusivas, que hablen de personas non-binary, el primer queso, el queso, el beso, el primer, el primer queso del espacio, el primer beso biracial en la historia de la televisión fue en Star Trek con Lieutenant Uhura, entonces ellos siempre han estado como liderando con eso y se abrió este club que lleva por veintipico mil de personas para hablar de esos temas.
0: Wow, wow yo no sabía ese fun fact. Mm -hmm. Esto es
1: como todo un mundo que, o sea, yo no sabía que existía. O sea, yo sabía que existían los Trekkies, sí. ¿verdad? O sea, at least that I, that I know, y hay como que dos bandos, ¿verdad? Están como la gente de Star Wars y Star Wars. la gente de Star Trek. Yo
0: soy chica de Star Wars. ¿O no? ¿Vieras? O sea, yo siento que la gente que
2: piensan en los dos como dispares es porque no se han puesto a ver Star Trek. Ah. <risa> porque son cosas completamente diferentes. Ajá. O sea, Star Trek habla de cómo la humanidad puede mejorar a través de conocer otras especies y Star Wars ya es como in a galaxy far, far away que no tiene nada que ver con la humanidad. Okay. Pero, en cambio Star Trek es como, ok, mae, si resulta que Franklin Chan pega lo del motor ¿qué vamos a lograr como especie? ¿y cómo vamos a evolucionar como
1: especie? Entonces Ajá. es un chuzo de evolución humana. si sí, yo siempre me había preguntado ¿cuál es el... o sea, ¿por qué había tanta obsesión alrededor de Star Trek? Uh
2: -huh.
1: Y es porque es como, o sea, hay una no sé, tal vez visión compartida.
2: Exacto. Habla mucho de la cultura que todos queremos crear donde, por ejemplo, Gene Roddenberry tenía a hombres en enaguas y tenía a mujeres en puestos de poder en los sesentas cuando ni siquiera se tocaba ese uh -huh. tema. Se hablaba de poliamor, se hablaba de este gente no binaria, se hablaba inclusive de co-parenting en una época en la que eso no existía y yo siento que la obsesión que tenemos los Trekkies es justamente eso, porque venimos viendo desde los 60 la sociedad que todos quisiéramos forjar juntos en una serie
1: mm,
0: wow. Súper interesante tu, tu perspectiva o sea, jamás me lo hubiera imaginado o sea, he Star Trek tal vez como una vez, pero nunca como que le haya puesto atención y creo que el fin de semana, si es que tengo tiempo, que no creo <risa> voy a por lo menos tratar de ver una de las películas vale. porque son varias, ¿verdad? ¿Cuál recomendarías?
2: Yo empezaría con Next Generation, la serie la que es con, con una serie con Patrick Stewart, ajá. Es que Star Trek son ocho series, van para más y las oh, películas, wow. ajá. Okay. Pero Next Generation, que es la que es con Patrick Stewart o el Capitán Calvito, que es como dice la gente, esa es la más chusa para empezar porque la original, no sé si vieron Black Mirror, que en el primer episodio uno dice no vuelvo a ver esto nunca más oh, porque por es asqueroso, sí a mí me dio miedo, exacto. Ajá. Pero si ves el resto de la serie es completamente diferente, ajá. Eso pasa con la serie original de Star Trek, decís no vuelvo a ver esto nunca más y ya ajá. cuando ves lo que sigue decís y Mae es esto es lo que yo sueño como sociedad. Hasta hay un libro que se llama Traconomics para hablar de la economía humana ya como una entidad viviente. Wow. Una wow, sí, yo
0: no sabía nada de esto. O sea, como está relacionado con, con la vida mm -hmm. y el futuro. Wow, está maravilloso. Bueno, mi descubrimiento de la semana es How to do the work. Es un libro que he pre order desde hace como un año. Soy súper fan de una chica en Instagram que se llama Nicole, que tiene una cuenta que se llama Holistic Psychologist. Soy hiper fan, creo que ya he hablado aquí como un millón de veces de eso, pero lo, me encanta y me encanta como el approach que ella tiene a la vida. Y bueno, resumiéndolo un poquito, digamos, es que ella básicamente lo que dice es que no hay como, como que a veces tal vez disminuimos un poco como el trauma que tal vez pudimos haber tenido y que... Creemos que o sea que trauma es solamente si algo muy, muy malo nos pasó, pero en realidad nos damos cuenta de que también hay como mini trauma, digamos, en nuestra vida, en nuestra infancia, porque es muy difícil para una persona, en este caso, nuestro padre y nuestra madre satisfacer nuestras necesidades siempre, porque eso es como imposible. Ellos tienen también que satisfacer sus necesidades en ese momento. Y bueno, habla muchísimo como del healing al respecto. Entonces es como super mind-blowing, no sé si la siguen o no la siguen Vayan, búsquenla ya en serio, a seguir. Es lo máximo, yo la amo Y bueno, ya salió el libro, me llegó la semana El fin de semana, algo así, me llegó ya sí. Y estoy muy feliz de Poder haberme empezado a leer
1: ¿Cómo se llama el título otra vez?
0: How to do the work Y es
1: que esa expresión de Doing the work, ¿verdad? Es una expresión que se usa en inglés Que en realidad lo que sí lo que para mí Se traduce en español es O sea, has... Se traduce ex explícitamente como hacer el trabajo, o, en, o sea, doing, hacer el trabajo que nadie quiere, casi que nadie quiere hacer, ¿verdad? Que es el de verse a uno mismo,
2: uh -huh.
1: o trabajarse uno mismo, o incluso empezar a aceptarse uno mismo para trabajarse a uno mismo, ¿verdad? Um, y las veces que yo he escuchado esta expresión también usarse es cuando hablan de, de que doing the work es algo... De lo que no te puede salvar. O sea, si querés elevar tu nivel de conciencia, tenés que comprometerte con el proceso de autodescubrimiento, pongámosle, o, ¿verdad? Autoconocimiento, o, o autoconocimiento, ajá. o sanación interna de tus heridas tempranas, whatever. Y una de las cosas, y me recuerda mucho también a, a la meditación y al yoga, y es, o sea, si usted no medita, usted no puede cosechar los beneficios de meditación. Tiene que hacerlo. You have to do the work, ¿verdad? Es como hacer la tarea. Y lo mismo en yoga. O sea, no puedes esperar, reap the benefits del yoga si no te comprometes. Uh
0: -huh. Entonces,
1: rescato de esa frase. Está muy linda, Jimmy. Qué bonito. Gracias por compartir
0: ella es, ella es épica, de verdad en la, el libro habla muchísimo de cómo hacer, o sea, que esto no es algo que uno llega y hace y ya se te olvidó y ya lo lograste, o sea, si no se trata de hacer como steps y como ejercicios de conciencia diarios para estar en el presente y no andar en piloto automático y básicamente el objetivo es ser nuestra mejor versión en todos los sentidos porque ya, como dice el nombre es como muy holístico, entonces, de hecho me recordó muchísimo el episodio de Pame que grabamos la semana pasada porque hablaba mucho como también como o sea, de movernos, habla, por ejemplo, de fasting también como alternativas que también es importante esa conexión como mente-cuerpo. O sea, que ocupas que las dos que las dos estén bien y cuando las dos están en sincronía todo fluye mucho mejor.
1: Y eh, ahorita, hablando de eso también, el, otra palabra que me surge un montón, como que brinca cuando hablamos de esto, es la constancia.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Que qué duro, ¿verdad?
0: Es lo más <risa> difícil de todo.
1: Rajado. Bueno, bienvenida nuestra fabulosa invitada hoy. Oli. Trilce, Está, estamos muy contentas de tenerte aquí. Yo tengo el rato de, de decirle a Jiménez, no, es que tenemos que traer a esta mujer, es espectacular. Eh, y les voy a contar un poco de Trilce. Ella es la CEO de TBS Marketing. Hoy vamos a hablar un poquito más de adicionales temas de marketing. <risa> Es, eh, eh, que sí, yo estoy como en una escuela de marketing en este el marketing podcast marketing es
0: importante para la vida, o sea, ah, para exacto. todos Tengan sus empresas o no, es también como
1: se venden ustedes mismos Así que, buena atención Y la CMO, que es Chief Marketing Officer, ¿sí? De la Repa de Sueños y Colchones Dorma Comenzó su trayecto profesional en el ámbito de mercado en el 2012 Trabajando con su familia Mientras estudiaba Ingeniería en el TEC a mí me encanta la combinación cuando personas hacen cosas, o sea que... Y no está normal. Sí, es como que bien. uno no pensaría en juntar, pero ya van a ver lo fabulosa, la magia que esta mujer hizo con esto. <risas> um, y después de buscar un candidato de empresa para programar su sistema de servicio al cliente perfecto, terminó encontrando en el 2017 una plataforma que se llama ManyChat. Y de ahí decidió empezar a hacer los chatbots ella misma. Y al día de hoy, ella y su agencia son los líderes latinoamericanos en Consumer Journey y Estrategias Digitales para Venta en Línea. ¡Wow! ¡Uh! ¡Uh! <risa> <risa> ¡Bienvenida! ¿Cómo
2: se estar? Desde que lanzaron el podcast, yo como, algún día quiero, necesito estar
1: ahí. <risa> <risa> ah. ¡Qué linda! Bueno, justo ayer una amiga me dijo como que conoció, estaba hablando con, unas con un grupo como de nuevas amigas. Uh -huh. Y que... Voy
0: a poner celosa y que nos mensaje <risa>
1: y eh, que hasta algo estaba mencionando como de mi nombre o algo así ay ah, ay la de qué intensa Y yo oh my god qué, ¿Qué bonito <risa> eh, pero bueno eh, Estamos muy contentos de tener a Trilce hoy y vamos a ir brevemente a un corte comercial. Recuerden quedar sintonizados en 95.5 Amplify Radio. Volvemos en unos minutos con más de Trilce, Jime y Marketing. ¡Qué
0: <risa> intensas!
1: <¿Y> ¡Qué intensas!
0: <risa> ¡Qué intensidad! Y estamos de regreso con ¿Qué intensas? Hoy tenemos una invitada que se llama Trilce Girón que tiene demasiado para compartirnos y yo tengo demasiadas preguntas y voy a empezar con ¿Cómo llegaste a, a marketing? O sea, ¿cómo llegaste a los chatos? Es algo como muy, muy específico. A ver, mi odio por la carrera en el tec que estaba <risa> llevando.
2: <risa> ¿Cómo te cuento? Yo... ¿Qué estudiaste? Ingeniería en diseño industrial. Y okay. cometí el error que cometemos todos los puertos de 17 años de que traté de convertir hobby en carrera. Y no, tenés que hacer pasión en carrera, no hobby. Porque te matás y aniquilás el hobby. Y me fascinaba el diseño. Bueno, yo hice eso. <risa> <risa> o sea, yo me la pelé Entonces <risa> empecé en Ingeniería en Diseño Industrial Las amistades que hice ahí Fueron mágicas porque entras en este Universo completamente paralelo De ñoños que hablan igual que vos Que están jugando Magic y Yu-Gi-Oh Y eso o sea perfecto La carrera como tal Fue otra historia donde me di cuenta de Mmm, qué lindo, sí, qué lindo, que les vaya muy bien, permisito. Entonces le dije a papi, voy a seguir llevando la carrera, honestamente no quiero estar metida aquí todo el día.
1: ¿Y qué querés decir con eso? Como que si vos tuvieras que sugerirle a esta escuela, no sé, cursos que dar uh -huh. o, o mentalidades, ¿verdad? Mindsets claro. que, que, que enseñar, ¿qué le sugerirías?
2: Y eso es algo que se puede aplicar a todo el TEC en realidad, no solamente a la carrera de diseño, es un asunto de busque empoderar a sus estudiantes a que lleven cursos de administración aunque no estén estudiando administración. Póngalos a hacer proyectos de desarrollo De empresas propias o de emprendimiento Yo también estuve en la Fidelitas Tratando de llevar dos carreras al mismo tiempo Porque dije, ¿por qué no sacar dos al mismo tiempo? <risa> ¿Por qué no cansarse? Ajá. Y es algo que vi que la Fidelitas Hacía muy diferente, estamos claros que el Perfil educativo era completamente diferente Pero sí tenían un proyecto que llevabas Cuatri por cuatri de crecimiento De una empresa que te inventaras Entonces uh -huh. era un acompañamiento de Mae Super Bastante cool. chiva, de que tenías que inventarte Algo, llevarlo, hacerlo crecer todos los cuatrix, ver que le puedes agregar versus que en el TEC no te fomentan nada de eso, y no creas que es algo que solamente poquita gente ve sino que todos los estudiantes lo piden y lo lloran y lo claman, de por favor enséñennos cómo te sirven los impuestos, cómo puedo yo ser jefe cómo funciona una contratación, no quiero solamente hacer una infografía, ahí en Silvania que es lo que te meten y ya entonces, los mismos estudiantes sí piden, quisiera saber más de cómo poder yo liderar mi vida y no nada más presentar un currículum de que mi
1: único hito va a ser verme graduado del TEC. Y ahorita hablando de esta necesidad de complementar, digamos, nuestros elementos técnicos o nuestras formaciones técnicas con administración, es algo que nosotros compartimos bastante, Jim y uh -huh. yo, porque de hecho, Jimmy, desde el punto de vista de diseño y yo desde el punto de vista de ciencias, nosotros terminamos... O sea, eh, improvisando en la vida, emprendiendo. Sí. Y esto es muy importante porque, o sea, cometimos muchos errores viniendo de, con una formación muy técnica uh -huh. y nos lanzamos a emprender y después, como que aprendimos de camino, como dicen, armábamos el avión mientras volaba.
0: Uh -huh.
1: y, y de hecho, aprovecho este espacio para contarles que, bueno, nosotras ah, coincidimos en los últimos. Dos años, tres años, en, oh
0: God, sí, en, un,
1: <risa> en una maestría de administración de empresas en INCAE, a donde las dos nos dimos cuenta, como que, wow, o sea, teníamos demasiado que aprender de administración de negocios. Uh -huh. Y a partir de esta experiencia empírica de emprender y, lo, y, y nuestra experiencia en la maestría, lo que decidimos fue hacer un bootcamp de negocios uh -huh. que, como que, eh, re, o sea, como que resumía. Las, los aprendizajes más importantes para nosotros y las cosas que nosotros nos hubiera gustado saber cuando uh -huh. estábamos emprendiendo.
0: Todos los aha moments. Uh -huh.
1: y, y en realidad es un curso súper sencillo, pueden, eh, está diseñado tanto para gente que ya tenga emprendimientos como que esté empezando. Eh, son como, son cinco sesiones y de hecho empieza la semana entrante. Entonces, <risa> ajá, si alguien, si alguno de ustedes que nos está escuchando quiere averiguar más, pueden meterse a nuestro Instagram, que intensas podcast, en nuestra LinkedIn bio está toda la información, estamos haciendo varios posts esta semana y la que sigue, pero precisamente es eso, es como, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotras para que si empezamos a partir de alguna pasión nuestros emprendimientos, no cometamos los errores clásicos que cometen las personas que transicionan de un lugar técnico a un mm. lugar administrativo, porque cuando uno se vuelve un emprendedor, se vuelve eh. en Zoila.
2: Y si te puedo decir que yo tuve por lo menos la ventaja de papi y mami, que pues siempre han sido empresarios, entonces tenía ese apoyo y ese soporte de que me dijeran, macha, tenés que hacer esto, macha, yo te ayudo con tal cosa, macha tal cosa, pero sí llegó un punto de, bueno, las, las amistades en común, ¿verdad?, uh -huh. que yo les mandé un mensaje que es una empresa que se dedica al 100% a hacer esas asesorías para corporaciones, que ahí teníamos patas, y les mandé un mensaje y les dije yo soy una puberta que me puse una empresa y me funcionó y no sé qué putas estoy haciendo
0: mm. me
2: está funcionando me está creciendo y no sé qué estoy haciendo qué
0: logro que estás haciendo y no sé lo que estoy haciendo y es que con demasiadas uh -huh. emprendedoras que he hablado es eso uh -huh. o sea es como aquí voy, como, voy. Aquí voy ayuda pero como es andar que... en patineta y no saber frenar Exacto. un poco pero se siente feo uh -huh. o sea se siente feo es como que ya no sé si te pasó como que a mí al inicio como que tenía demasiada seguridad en lo que estaba haciendo porque estaba trabajando en mi core y era así joyería, pero ya después cuando empecé a meterme en business, que uh -huh. evidentemente no puedes tener una marca de joyería solamente enfocada en diseño y marketing, o sea, cuando yo tomaba decisiones administrativas y me hacía como un hueco en la panza y me cuestionaba tanto y era tan dura conmigo misma y demás y mucho tiene que ver con eso que estás diciendo, yo comparto tu dolor de que a mí la universidad, o sea, ni Excel nos enseñaron a usar, uh -huh. es que era como... Entonces, como que salí de ese mundo, bueno, en diseño es como un mundo como un poco utópico a veces, sí. como que no está como muy, no sé, como ubicado, por decirlo bonito, digamos, y fue, fue duro porque fue, fue una revolcada, literalmente fue aprender en base a las experiencias y en base a todo lo que hiciera mal. Uh -huh. Y eso es, bueno, volviendo un toque a lo del bootcamp, nada más es como, eso es lo que nosotros tratamos de tratar de evitarle, digamos, como todo eso que para nosotras... Fue difícil, todas esas experiencias que crearon aprendizaje nosotros tratamos de enfocarnos en eso, como ser nosotras las que les dan una revolcada, porque es una revolcada, pero es una revolcada con amor. Sí. Entonces, es una revolcada con amor para que no sea el mercado y para que no seas bolas que estás desperdiciando tu tiempo y uh -huh. tus recursos. Así que vayan a Qué Intensas Podcast y vean la info del Bootcamp y ya, ya te dejamos seguir. <risa> <¿S> <risa> el
2: mejor punto para todas las que se quieran meter al Bootcamp que pueden decir, tal vez, no sé si me sirve o no, si han tenido un ataque de ansiedad, un ataque de pánico por sus empresas, tienen Así. que llevarlo, sí o sí.
1: <ríe> sí, y, y en realidad, incluso si quieres validar algo, porque muchas veces... Eh, nos sentimos muy solas emprendiendo. Sí. No sé si ustedes comparten eso. Es como, uh -huh. a, o sea, ¿con quién puedo hablar de esto? A ver si tiene sentido o no. Eh, necesito a alguien que me lo cuestione, que me diga por aquí, que me digas por allá. Entonces, ese es un espacio muy bonito y, y de mucha comunidad también. Eh, pero... Yo quiero saber cómo fue que vos decidiste montar tu empresa, porque... Sí. nos vemos por
2: la tangente full. Este, Estando ahí en la parte de mercadeo, entré como asistente de diseño y me di cuenta que había una faltante muy grande, porque nadie estaba haciendo el tema de mercadeo en ese momento en la empresa, aunque había una división. Yo creo que todos sabemos que mercadeo lo enseñan como Excel, y números y estadísticas, que eso no es mercadeo. El mercadeo o lo traes o no lo traes, podés tener bases que lo complementen, pero... O vendes o no. Entonces... Dije, nada, voy a meter la cuchara, empecé a meterme de a poquitos, descubrí que era buenísima sacándole la plata a la gente, entonces empecé a investigar más y más y más del tema, me enamoré por completo del área de mercadeo, de cómo se podía cambiar, volvemos a Star Trek, lo siento, de cómo puedes, <risa> <risa> de cómo puedes buscar mejorar la humanidad por medio de comunicación. Entonces, por ejemplo... ¡Oh,
0: my God, qué lindo es! Es
2: que es, es muy importante. Por ejemplo, un cliente nuestro, Gold's Gym, conocí a mi mejor amiga ahí y la amo y la adoro y es mi gemela y es mi hermana y verdad, y si está escuchando ahorita me escribe, pero es un gimnasio en donde logramos coincidir en que no queríamos comunicar el saca cuadritos y siempre pienso en Hernán como el vamos Hernán, el skit que hizo de los crossfits, porque no es lo que se quería hacer, no es un gimnasio donde ellos quisieran tampoco estar haciendo el saca cuadritos y ponete fuerte y el fitness, ¿verdad? Mm. Sino que era de...
1: Busquemos hacer comunidad a través del gimnasio.
2: Busquemos salud mental. Yo que me digas
1: eso, porque hay demasiada gente que me ha dicho, ¿y a qué gimnasio vas vos? Yo voy al Gold's Gym. Y yo como, o sea, ¿de cuándo? Es como un círculo social <risa>
2: <Ajá>. <risa> Es un chuse, porque Ajá. es que nadie te busca humillar de nada, no te buscan clavar nada, sino que... Nos encontramos en una sintonía muy rica, que es algo que yo sí busco con los clientes de la agencia, tienen que coincidir con los valores de la agencia, si no, chao, un gusto, bye, en que ellos lo que querían es justamente eso, que la gente se sienta en comunidad, que se sientan apoyados, donde sintas que tenés el ámbito de salud mental, más allá de solamente la salud física, de que vas a poder tener con quién hablar, con quién comunicarte, de que va a ser un release de ansiedad del trabajo, no solamente el tenés que ir porque tu colesterol, no. O sea, es que tenés que ir a hacer una de las 70 mil clases, si te gusta bailar, si te gusta apiarle al saco, que es lo que me gusta a mí, y ya podés ir a liberar el estrés del día y que ya tengas ese círculo social de gente que lo que está buscando es lo mismo que vos. Uh -huh. Entonces, donde logramos encontrar que a partir del mercadeo podés hacer comunicación, que vaya a hacer que la gente se sienta atada a otras, que vaya a encontrar su comunidad, que se vaya a sentir conectada, conectada es la mejor palabra, sí, ...con un grupo, un gremio de gente... ...y es lo que todos estamos buscando... ...eso que decías ahora... de ...con quién puedo hablar yo de esto... ...yo tuve la suerte... ...después de muchos años... ...digamos que pues muy sola... ...con gente que no... no. ...encontrarse con este grupo de personas... ...que son igual empresarias o empresarios... ...este... ...que están metidos igual que vos... ...que no les importa si no los viste en un mes... ...porque están igual de ocupados... Uh -huh. ...poder encontrar ese huequito de gente... ...es lo que todos necesitamos en algún momento y si podés lograr eso, a través de la comunicación, vamos con la repa, lo que es cuidar el medio ambiente juntos a través del buen dormir, ya podés hacer, no solamente el cómpreme para hacer plata, no solamente el te doy aquí el descuento para que
0: vengas a adquirir, y ya no lo haces mismo
2: lo haces humano.
0: Yo quiero preguntarte, ¿por qué decís que sos buena vendiendo? O sea, ¿qué hay? ¿Qué, qué es la clave? En tu experiencia. Psicopatía, tal vez. <risa>
2: <risa> <risa> um, a mí me gusta un poco como agarrar a la gente como si fueran títeres Como manipular a la gente es, es divino, es precioso Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos podés ver qué es lo que la gente quiere Y jalar ese hilito y levantarlos Y para mí es re fácil de ver cuáles son esos Descubrir hilos Descubrir
0: cuáles son los hilos uh -huh. es que Creo que ni siquiera es como manipulación sino es como entender el usuario y entender sus necesidades Que a veces puede como parecer un poco obvio pero muchísimas veces pasa como desapercibido y tal vez el enfoque de uh -huh. las empresas es en yo quiero crecer y quiero hacer tal cosa y por una cuestión de ego sí. quiero X o Y. Yo entiendo
1: la lectura, ¿verdad? O sea, como que leer a las personas y medio diagnosticarlos psicológicamente. Uh -huh. Yo entiendo esa parte, pero ¿me, me puedes dar un ejemplo, por ejemplo, de cuando a alguien se le nota lo que quiere y cómo lo agarras vos de gancho?
2: Ok. A mí me como fascina. Para que ellos, ajá, ajá. A
1: mí se me fascina atarlo con la parte de, de
2: sociopatía o de psicopatía, porque es que siempre la gente de mercadeo lo ponen como los villanos. Uh -huh. Entonces, bueno, si somos los villanos, empoderémonos en eso y pongámoslo en este término. Uh -huh. Entonces, vamos a ver, cuando uno está hablando con un cliente, con el dueño de una empresa, a mí me gusta siempre preguntarles de su bebé. No me hable de la empresa como tal, hábleme de la empresa como si fuera su hijo, uh -huh. su hija, cómo es que esto nació y empiezan a usar palabras claves que vas a poder encontrar cuál es ese camino que quieren llevar, mm. entonces por ejemplo con el gimnasio era eh, Dunia que le decimos tía Du porque es la gerenta general y es como tener una tía amorosa que te tiene este, empanadita siempre que hay reuniones ella hablaba de su comunidad de gente entonces ya sabías que no es un asunto solamente de póngase fit ella hablaba también de la importancia que tenían de que todo mundo se sintiera, de los colaboradores que se sintieran como una sola unidad. Entonces ya sabes que no hay distinciones entre gerencia y misceláneos, todo mundo es un solo equipo. Entonces cuando empezás a conocer lo que ellos y entender esas palabras, ya sabes qué es lo que se quiere comunicar y sabes qué es el tipo de mercado que están buscando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si me vas a decir a mí que es una comunidad, que estás buscando a alguien que no tenga distinciones sociales, una persona que vaya a estar ahí por un bienestar personal y no solamente por el me quiero ver rico, entonces ya sabes cómo comunicarlo, ya sabes cómo colocarlo y sabes que yo no sabría cómo comunicarlo <risa> ni cómo hacerlo, pero ok, ¿Para, que, para darte un ejemplo, ¿cuál fue el primer cambio que hicimos? Como ya sabíamos que querían, o sea, esas palabras claves, comunidad, gente en grupo, lo que hicimos y lo que hacemos, de hecho ahorita uno de los chicos está allá, es que un fotógrafo va todos los meses a los gimnasios a tomarle fotos a las personas que están ahí entrenando. Entonces hay chiquitos de 18, 19 años que están ahí con sus amigos porque se quieren poner todos buff para entrar a la universidad. Entonces les tomas una foto, la subís y se ven todos cuadrados, ellos se sienten todos guapos, tenemos una, que pasó una vez, que esa es de nuestras favoritas, de una muchacha, con esta cinturita perfecta, ¿verdad?, levantando este montón de pesas, cuerpo que uno dice, va, qué dichosa, y nos dimos cuenta después que tenía celulitis en las piernas. Y nosotros ni la habíamos notado, no es que chusa, ¿verdad? Y hubo una empresa, una estética, que tomó la foto para un antes y después, de con y sin celulitis, y eso nos ha dado tanta cólera, porque lo que queríamos era empoderar a esta persona y como empresa ellos y como agencia nosotros nos enojamos y empoderamos a esta persona. Ay, te ves guapísima, te ves pichudísima, no entendemos esto y peleamos hasta que bajaran eso, porque lo que queríamos era eso, es comunidad, no vamos a ponernos en estas tonteras de que si no estás de X o Y forma, no vas a salir. No, son
0: personas reales, personas humanas. Quiero, quiero cerrar este este tracto de este episodio de hoy diciendo que tengo una perspectiva un poco diferente de los de los mercadólogos, y es que más bien, si sos un buen mercadólogo, para mí no sos servillano, sino sos como my, no sé, como un relief, porque llegas y me está satisfaciendo mis necesidades, o sea, uh -huh. desde mi perspectiva es como un buen marketer me está satisfaciendo mis necesidades, me está haciendo mi trabajo mucho más fácil y está logrando que yo logre mis objetivos, o incluso la forma en la que vos estás comunicándomelo a mí me hace entender
1: o me lo hace fácil a mí encontrarte a vos, uh -huh. que es algo que yo he estado buscando. Exacto. O sea, como desde una perspectiva de servicio. Porque es
0: tan claro y tan coherente el mensaje que se está comunicando que, que todo sé tiene cómo sentido. seguirlo. Sí, uh -huh. y es una revolución completamente que el mercado se ha enfocado en el humano y no en el producto. Ajá. Y bueno, ya nos vamos a ir un break, pero ya... Casi estamos de regreso con Qué Intensas en Amplify
1: Radio 95.5. Bueno, ya estamos de vuelta con el tercer segmento de nuestro programa de hoy que tenemos a Trilce Girón de TBS Marketing eh, hablando con nosotros. Y bueno, nuestro episodio de hoy se llama Convirtiendo los sueños en realidad. Y a nosotros nos pareció que vos nos podías hablar un poco de cómo vos con este background más técnico, más un poquito hasta ingenieril científico, pudiste convertir tus sueños en realidad de ser una emprendedora de marketing. <risa> a ver, ya
2: enfocadas, concentradas para no irnos por otro uh -huh. lado. <risa> Rápido, así vas a cerrar los ojos y todos para contar la historia. Este, 2017 se me mete en la cabeza que quiero empezar a hacer. ¿Se acuerdan de Go Pato? Uh -huh. Yo quería hacer uh -huh. un bot como el de GoPato para poder atender las dudas de las personas porque veía que hacía una falta absoluta, no estaba complacida con los servicios que daban las agencias que contratábamos, sentía que eran súper deficientes, donde era solamente te pongo la publicación, te meto la pauta y bendiciones, pero di cuánto estás vendiendo, entonces me estaban cobrando carísimo, nadie me daba la idea de lo que yo quería hacer, este, me metí en Google y puse nada más chatbots how-to, y ahí encontré una empresa que no será mencionada, en la que pasé cinco segundos y la detesté, y el segundo link en ese momento era ManyChat, cuando tenían apenas tres meses, y si acaso, de haber empezado con los bots en Messenger, antes estaban en Telegram, empecé a usarlos, mi primer bot fue un fiasco, le preguntaba a la gente si estaba gorda y claramente nadie contestaba, entonces... <ríe> Pero, ¿qué es un chat? Es una automatización o una programación que le haces a Messenger y ahora ya a otros canales para que conteste y lleve a la gente por un embudo conversacional. Entonces ya no es solamente el de clic y compre, sino que ya puedes entablar conversaciones con las personas. Entonces, en ese momento lo que hicimos fue un personaje que se presentaba como el asistente digital de la empresa que te guiaba a encontrar el producto perfecto para vos, ya después cambiamos la pregunta que no tuvo que haber sido así y lo que decía era, contame aquí entre amigos en qué rango de peso estás para poder recomendarte el producto perfecto uh -huh. 2018 viene papi y yo tomamos la decisión de que por moral y ética propia no queríamos estar más donde estábamos, entonces salimos de ahí, agarro la tarjeta tarjeteo porque me voy para la conferencia la primera conferencia internacional de chat que en el otro lado no me iban a dejar ir, lo cual siempre digo, todo pasa por algo, yo tuve que salir de ahí porque no me iban a dejar ir a la conferencia, nada, le dije a un amigo, madre, me da demasiada ansiedad de ir sola, él, él no tiene nada que ver con cosas de mercadeo, tiene una empresa de alquileres en la playa, por favor, acompáñame, me da pavor, se montó en el avión conmigo, nos fuimos para allá y llegué a casa, fue así, o sea, nada más llegué a casa, Conocí a todos los del equipo de la empresa, este montón de rusos divinos, este montón de gringos divinos también. ¿De ManyChat? De ManyChat. Ajá. ¿Quién de qué ManyChat? Es la plataforma más grande de bots a nivel internacional. Okay. Ya están incurriendo también en bots para WhatsApp y para Instagram. Este, Yo soy parte del beta de ambos y está, mmm, no saben lo chiva que viene. <risa> está bastante, bastante interesante. Este... Y básicamente en ese momento entró el bombetismo tico, porque yo me puedo dar muy bombeta, pero la ansiedad social que me da como buen nerd es intensa. Entonces, me acuerdo que estaba Brian Bactesarian, que era en ese momento el gerente de comunicación de HubSpot, hablando sobre cómo las automatizaciones tenían que hacer preguntas no binarias. No puedes preguntar sí o no, porque si yo le digo a la persona, ¿lo querés? ¿sí o no? Mm, ¿Verdad? Siempre te van a decir que no. En cambio, les tenés que decir, ok, perfecto, escoja la fecha para llevárselo escoja cuál de estas tres opciones le mando sin las preguntas binarias. Yo levanté la mano, ¿verdad? En mi metro cincuenta yo pegaba brincos y yo, le Quiero preguntar pregunto que qué pensaba él sobre que los bots se presentaran como bots, como asistentes digitales porque en ese momento, hace de cuatro años la norma era
1: que hay una persona contestando. Que hay una persona.
2: Entonces nadie quería decir que era un bot. Y le dije vea más, yo pasé de un 5 a un 95% de respuesta diciendo que es un asistente digital. Y me dice, nada Suba, venga. Y yo, a la mierda, ok. Me fui para arriba, hicimos yoga en el escenario, hicimos un chiste de mis de mentiras, y estuvo muy gracioso, y empezamos a hablar justamente de la psicología del consumidor, ya sabiendo que era, y entramos en el tema del Uncanny Valley, que es toda otra situación. De... Que no, sabe. <risa> el Uncanny Valley es que te da pavor algo que se ve humano, pero sabes que no lo es. Entonces, uh -huh. ¿por qué es que nos da miedo el Polar Express? Porque tenemos cierta apatía, ciertas películas que se ven muy humanos, pero no. Uh -huh. O como Sofía, el robotcito este, Sofía, que es súper creepy, el Uncanny Valley es una parte de nuestro cerebro que reacciona ante eso y dice, esto no está bien.
0: Como de desconfianza. En ese momento ayer, cuando me mandaron con un video, que era como un perro robot. Uh -huh. Como de la policía y me friquió. Sí. O sea, yo dije, ¿qué es eso? Eso es Uncanny Valley, exacto. Entonces, ahora no sé, te lo mando. Vean eso más de eso. Es, es chivísima,
2: es chivísima. Y es que nuestro cerebro no, no soporta porque le da pavor. Dice esto mm -mm, ahí bien, esto está raro. Adiós. Entonces. Cuando vos ya le decís a la persona, ok, esto sepa que no es una persona real, es un asistente virtual, quitas la posibilidad de Uncanny Valley y ya la persona se siente mucho más relajada a conversar con el sistema. Uh -huh. Entonces ya ahora sí puedes decirle, Oli, soy de mentiras, presiona aquí, te quiero ayudar, no voy a llevarte en un uh -huh. Entonces, En vez de imitar a una imitar persona, a persona que uno obviamente se da cuenta. Exacto. Ajá, y ajá. es que la gente se enoja porque si es una señora que no tiene idea que es un bot y empieza a hablar y le contesta lo mismo, lo mismo, lo mismo La señora se va a enojar Ajá. En cambio si ya sabe de una vez Como más, esto puede tener errores Es mucho más sencillo Entonces en ese momento dije Nada, me voy a poner una empresa de esto Estábamos en el primero de octubre del 2018 Fue el día que nació oficialmente TBS Le pedí un espacio de oficina a un amigo Dije aquí montamos todo Al primer mes me dio un ataque de pánico Por la cantidad de trabajo que teníamos Porque crecimos que ha sido la historia de la empresa, hemos crecido más rápido de lo que se esperaba, y mami me dijo Macha, contratate algo, ya, alguien ya una persona que y te ayude, ahí contraté a mi primer colaborador y pues todo ha sido un trayecto de de tal vez no logros como tal, sino de conocer a las personas y buscar hacer conexiones reales con las personas porque Así fue cuando tomamos el gimnasio, así fue inclusive con el más reciente, que es hoteles Selina, que es un asunto de qué conexión emocional puedes hacer realmente con las personas para entender qué es lo que necesitan, qué es lo que están buscando, cómo puedes ayudar a servicio al cliente. Porque una cosa que vi mucho en los comentarios de la nota es que este tipo de negocios buscan quitarle los empleos a las personas de los call centers. Y sí es cierto en algunos casos. Nosotros, la diferencia que hemos tenido, porque ha sido mucho el enfoque que le hemos querido dar siempre, es que un bot, cualquier automatización... No es nadie sino una persona atrás. Porque, ¿qué pasa? Si yo quiero consultarte un producto, el bot nunca te va a vender, nunca va a tener esa conexión, ese warmth que uno está buscando. Si voy a comprar, por ejemplo, un colchón con el repado de años yo lo que quiero es que alguien me guíe, que alguien me diga, sí, claro, esto por esto y esto y esto es lo mejor. Entonces, la forma en la que lo hacemos es que el bot es una oh me lleva a la madre, se me lengua la traba, una automatización, que es un puente... Entre
1: información rápida y ya viene nombre de la persona que te va a atender, atenderte. O sea, es como que tú, la forma estratégica en la que vos posicionas los bots es en esa pequeña brecha antes de que le llegue al vendedor. Uh -huh. ¿Y cómo le ayuda eso al vendedor o a la empresa? Busca hacerlo en tres ejes En los comentarios de las
2: publicaciones Automáticamente le da like al comentario Le contesta el comentario y le oh, manda wow. un mensaje uh -huh, Un mensaje privado a la persona oh, wow. Entonces ya no tenés al pobre CM Buscando entre todos los comentarios ¿Dónde está esta señora? Que no la encuentro verdad uh -huh. Que es lo que más cuesta uh -huh. Entonces una publicación con 300 comentarios, automáticamente contestaste los 300, diciéndole a la persona, Buena, doña Sandra, ya le mandamos un mensaje privado con más información. Si gusta, aquí le dejo el número para que llame, y aquí le dejo el WhatsApp para que solamente le dé clic, porque tenés que abrir los canales de comunicación que Ajá. la persona más quiera utilizar. Que Jimena, no sé, o sea, está Ajá. como... Muy en <risa> yo, oh, yo
0: ya estoy aquí. <risa> como demasiado emocionante para mí, pero madre, qué importante es lo que decís. Y es como que para mí, o sea, no me dedico a marketing, digamos, pero para mí me gusta demasiado. Y algo que veo demasiado en empresas es como que no te quieren dar el número de teléfono. Mm -hmm. Oh, my God, qué frustrante. O no sí. te quieren dar el precio en un comentario en mm -hmm. WhatsApp, en, en Instagram, lo que sea. Exacto. Y es como... O sea, es como la perspectiva, que son esos lentes bajo los cuales estás viendo la realidad Vos uh -huh. estás ahí para el consumidor, para hacerle la vida más bonita, Exacto. para hacerles el trabajo más fácil ¿Por qué me estás dificultando a mí, como uh -huh. cliente, usuario, que te va a convertir y que te va a hacer una compra Poderme comunicar con vos? Exacto Es como... Y vieras... Mind-blowing
2: Exacto, y es que tenés que hacer el proceso rápido, no solamente para el comprador, sino también para ventas No, Nosotros... total lo que hacemos es que mediante automatizaciones e integraciones apenas una persona consulta en redes, inmediatamente le asigna al vendedor y te pasa a un dashboard del vendedor, entonces ya Mario, Patricia, Jonathan saben a quién tienen que atender, quién es el nombre de la persona y en el preciso instante en el que contestaste ese mensaje van y te atienden, te piden el número, te llaman. ¿Y qué es lo que sucede? El tema de los precios, hay muchas empresas que no te pueden dar el precio de una vez porque son servicios personalizados. Uh -huh. Me encanta cuando en la repa ponen, es que no quieren dar el precio para engatusar, y yo veo a mi reina, yo no sé qué tamaño de colchón tiene usted, no sé qué tipo uh -huh. de colchón tiene usted, no sé si quiere reparar, lavar, comprar uno nuevo, y no sé qué daños trae fíjate que si te doy un precio te voy a estar mintiendo, y eso es lo que nosotros decimos de evitar meter gato por liebre. Entonces, siempre le decimos a la persona, ya aquí, aquí está el número, aquí está el WhatsApp, llámenos o nosotros lo llamamos porque también te mandamos un mensaje pidiéndote el número para ahora sí darte el precio real de tus necesidades y no engatusarte con cosas que no necesitas. Entonces, tenés que hacer el sistema de servicio del cliente que ayude al usuario, pero más importante, que le haga fácil la vida al vendedor. Si le decís, busca entre los comentarios, a ver qué pesca, dime, ¿qué le estás haciendo? Perder horas y horas y horas. Uh -huh. En cambio ya, te contesté el comentario, te mandé un mensajito privado. Hola, ¿cómo estás?
1: Un gusto. favor regalarme el número para poder llamarte, tal cosa. Boom, llamas. Y si vos dijeras, ¿cuál es específicamente, así en una oración, los bots, lo que ayudan es a? Trazabilidad de los leads. Y seguimientos.
0: Oh my God. Okay. Vamos a conversación. Y con esto. Ya casi a... regresamos.
1: Qué bueno, y estamos de vuelta con el último segmento del programa de hoy. Tenemos a Trilce Girón de invitada aquí en Qué Intensas. Hola y
0: eh, justo yo voy a hacer un paréntesis yo ahora les puedo explicar o sea cómo, lo que nos acaban de enseñar en el app o sea cómo puede como trace todas las personas que han comentado linkearlo con los vendedores ver en qué parte del customer journey está uh -huh. o sea está increíble ahora le vamos a decir cuál es el Instagram para que vayan a buscarlo si son una empresa está maravilloso ya ahora perdona seguir
1: no no y, y justo estábamos hablando de eso pero a mí me gustaría saber cómo ha sido el camino de emprender para vos o sea cuáles han sido tal vez tus retos eh, personales a la hora de sacar salirle algo que se siente como tan novedoso
2: uh -huh. a ver ha sido complicado más que todo porque la gente tal vez no estaba lista para algo tan tan innovador o algo que digas es que ya he probado esto y no funciona porque había muchas agencias en su momento que estaban pretendiendo que hacían automatizaciones y lo que hicieron fue pasearse en el mercado al 100% porque hacían cosas cíclicas que la gente dice que ya pegar un balazo entonces sí ha sido un tema de que yo llego me siento y les digo, vea Mike todo lo que usted sabe de bots no funciona, no sirve no existe, olvídese que esto en algún momento pasó en su vida, veamos esto de cero y ya cuando les logras enseñar lo que pueden hacer de incremento de ventas o sea el incremento mínimo que hemos tenido de ventas ha sido un 25% solamente por saber con quién estás hablando yo tengo un ADHD bastante pesado,
1: entonces... Eso es déficit atencional. Hiperactivo. Compartido.
0: <risas> entonces,
2: ¿qué es lo que pasa? El mejor ejemplo para que la gente que nos escuche sepa a qué me refiero. Cuando vas al súper, compras este montón de verduras, <risas> vegetales, frutas, y decís qué delicia, todo lo que me estoy comprando sano, y se te olvidó que estaba en la refri y a las dos semanas todo está podrido. Eso es ADHD. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, ahorita que me voy a pasar a vivir sola... Lo que estoy buscando en una refri de las que se abren las dos puertitas de arriba, que te quedan los vegetales a la vista, porque si no, todo se me va a podrir. Porque yo sé que a mí se me olvidan las cosas si no las tengo a la vista. Eso se llama el síndrome de permanencia de objetos. Entonces, ¿qué fue el asunto? En, en su momento me dije, Chelsea, mí misma, ¿qué puedes hacer para vos ayudarte que se te olvida todo mundo, se te olvida todo? Y ahí fue donde nació la integración para la repa de sueños, de hecho con este, todo lo que hacemos de quién está entrando, en qué proceso del estado de venta está. Yo no puedo pretender llegar a una empresa y decirle, te voy a automatizar las conversaciones e incrementar las ventas si no te doy las herramientas. Entonces, esas herramientas que me di a mí misma, se las doy a otras personas, donde, que era lo que estabas viendo vos ahorita, ves... Todo mundo que estás atendiendo, si ya lo atendiste o no, es como un dashboard super playful, donde tenés colores, de qué estado de venta estás. Color uh -huh, exacto. Podés saber si es primer seguimiento, segundo seguimiento, ya le ofreciste descuento, ya va jalando porque esta persona nunca va a comprar. Y ya ahí logras entrar en cómo solucionas cosas que tenés de pues, psicología propia de qué es lo que a mí se me olvida, qué es lo que yo tengo de debilidades y buscar esa solución a esa debilidad que puedes tener, que en mi caso es que man, no dejo la cabeza perdida porque la tengo pegada entonces atas eso a ok, esto le puede servir a otra gente
0: y de ahí nace como consumidores ¿no? también me parece como tanto alivio, como que no, por ejemplo, no sé si les ha pasado como que una misma empresa les ofrece el mismo producto un millón uh -huh. de veces. O sea, cosas que no son relevantes para vos, entonces siento que esta personalización también, obviamente, para, para nosotros como consumidores es, o sea, es lo máximo. Uh -huh. Y me encanta como escuchar cómo utilizaste como, no una debilidad, pero como una característica de tu de voz, digamos, uh -huh. que yo también me siento súper identificada con, para hacer algo tan tan poderoso y que satisface una necesidad que, que en ese momento existía en el mercado y que todavía existe. Sí, ahí te continúamos. A mí, a mí me encanta escuchar cómo
1: eh, elementos de nuestras personalidades son los que muchas veces terminan guiando la forma en la que nos diferenciamos de otras uh -huh. empresas o de otros oferentes en el mercado. Total. Como que eh, realmente este, esto que nos contaste es un ejemplo de cómo tu autenticidad la lograste permear y convertir en tu ventaja competitiva. Uh -huh. Y eso es algo que nosotros trabajamos un montón y lo, y lo promocionamos porque justo ese es el, el core de este proyecto específico de intensas uh -huh. ¿verdad? Era como que okay. algo que nosotras sentíamos que por alguna razón se era como medio criticado, pero al mismo tiempo como que nos servía para algunas cosas y fue como uh -huh. nada, o sea, agarremos esto y más bien diferenciémonos a partir de este elemento de nuestra personalidad y nada más salir al mundo y decir, esto es lo que yo soy, ¿quién sí. más es como nosotras? Uh -huh. Es
0: como abrazar la autenticidad y decir, ¿saben qué? Puedo ser CEO si y puedo andar vestida rosada también si me han regalado gana. O Exacto. sea, es
1: como, ajá. Sí. Legally blonde Ajá, totalmente
0: legal, total. amo esa película ¿Perdad? porque
1: viene que, otra? porque es justamente eso verdad como agarrar o sea y qué buena esta película por uh -huh. ese sentido no porque yo necesariamente comparta el estilo de moda
0: de <risa> del
1: personaje pero pero porque me encanta el hecho de que o sea derribo estereotipos asociados uh -huh. a los prejuicios que las personas tenían de ella Que era Exacto. de hecho un punto de burla incluso uh -huh. O como de, verdad, como de crítica para ella uh
2: -huh. Y es inclusive cuando hablas de ingeniería O mujeres en STEM Siempre pensás en la mae que anda en tenis Con su t-shirt y que anda súper desagarbada Y es lo opuesto a la realidad Todos mis colegas en el ámbito Son preciosas, perfectas, andan maquilladas, divinas por ellas y para ellas. Yo soy una que a mí me dicen que mi, mi sentido de moda casual es más bien ejecutivo bilingüe, porque yo no te sé salir casual. O sea, yo no no te conozco el término. Yo ando uh -huh. siempre en taconado porque me meto 50, si no, no me ven. Entonces a mí me gusta mucho ser. A mí me dicen legal y bondo el Woods, por
0: porque soy
2: macha. Tengo, ¿verdad? Mi, mi buen par de knockers. Gracias, doctor. Este, y soy una persona súper metida en tecnología super nerd, súper ñoña, con hasta un libro en la, cómo es ser ñoño, entonces la gente no lo asocia porque tenés este estigma terrible de cómo tiene que verse una mujer profesional, cómo tiene que verse una mujer en tecnología. Ay, no es la realidad, no te conozco en el ámbito a ninguna de mis colegas que se vea como el cliché de mujer en tecnología.
0: Y es que qué difícil porque a veces también como que siento que nos, o sea, como que empezamos a cuestionar tal vez como, Ciertas características de personalidad, inclusive como lo de que intensas, que nosotros lo hemos dicho demasiado, y es como, ay, en realidad, tu superpower está en abrazar tu autenticidad y en quién sos, y ese es tu factor diferenciador, y eso es lo que te va a hacer diferente de todo lo que está ahí. Uh -huh. Pero a veces cuesta como mucho aceptarlo y abrazarlo, así Solo que. Solo hay una
1: de nosotras.
0: <risas> eh,
1: bueno, y con esto vamos cerrando, no sé si hay algún tip o mensaje que le quisieras compartir a las personas triste que nos escuchan de verdad de, de algo que se sienta valioso para vos, Salvador, ya sea de, de lo que has vivido vos como emprendedora o incluso de marketing, si querés
2: dos, uno de papi y uno mío porque okay. esta frase de papi se la digo a todo el mundo y a la que usamos siempre, el que sabe sabe y el que no sabe es jefe, entonces un gerente de ventas tiene años de no vender un gerente de mercadeo tiene años de no estar en la planta mercadeando, un gerente de servicio al cliente tiene siglos de no agarrar un teléfono y atender a las personas eso hay que tomarse en consideración cuando uno está montando una empresa o si uno es gerente de algo probablemente no sabes de lo que estás hablando eso es muy buena en la parte administrativa pero tenés que comunicarte con las personas que realmente están en la planta en el día a día hablando con los usuarios o llevando a cabo esa tarea que vos administras porque no vas a saber el estado real de tu empresa ni el estado real de tus consumidores solamente por ver métricas entonces el que sabe, sabe Y el que no sabe es jefe Y yo por eso cuando llego donde un cliente le digo No me interesa hablar con usted ni con sus gerentes Quiero ir a sentarme un toque a la fábrica Hablar con los de producción Quiero sentarme con los de ventas A que me cuenten la peor historia que tienen de un cliente de dolor Porque te reís montones uh -huh. Y la mía es el de derrumbar paredes Que es el asunto de que nadie es ni, más, ni ni menos que nadie Nadie por ser de un departamento va a tener más poder que otro si Mercadeos inventa que va a hacer una campaña de un descuento y no le avisa ventas y no le avisa servicio al cliente, estás jodiéndoles la existencia. Todo mundo, sea la persona que limpia, sea la persona de recepción, sea el dueño de la empresa, tienen que saber qué se está haciendo en todo momento. Si vas a lanzar una campaña de un descuento... La señora que está acomodando tiene que saber, porque si alguien le pregunta a ella no va a decir, ay no, yo soy solo la que limpia, no señor, usted es la que mantiene perfecto y divino este lugar, usted es la que ve a los clientes todo el día, sepa qué es lo que estamos haciendo, porque es un punto igual de importante que todas las demás personas. Y si después servicio al cliente y le entran las preguntas de buenas para preguntarle el giveaway que están haciendo y tienen que empezar a preguntar, Mae, ¿de qué putos me están hablando? Dime, ¿qué hiciste? Entonces, el que sabe sabe, el que no sabe jefe y derrumba las paredes porque nadie es más que nadie. Muy ¿Y difícil. dónde te pueden encontrar? En mi casita, en Zapote, <risa> en Zapote de vez en cuando. <risa> en mi Instagram, Trilce Girón, Trilce como ilce con un tres antes con C, Girón con J, este... Ahí pueden ver todos los links o en TVS Marketing, creo que es R, pero también está en mi Instagram si lo quieren ver. Tenemos un grupo que le hicimos la comunidad de Frank. Ciscanos, porque Frank es el dios de la agencia Es un monedero que se terminó convirtiendo en la deidad Después hablamos de ese tema, pero es muy gracioso Que es enfocado en Neuromarketing para generación de ventas Por medio de automatizaciones digitales, yo sé que es muy niche Pero ahí estamos, somos 17 Frank Ciscanos ahorita Y es delicioso,
1: mañana hay curso De hecho, de email marketing Ahí también lo pueden encontrar si se quieren unir Ok, entonces, en resumen Trilce Girón, T-R-I-L-C-E-J-I-R-O-N en Instagram, uh -huh. y TBS Marketing tiene una cuenta de Instagram, un website
2: sí. TBS Marketing, somos tbs.marketing, para página web porque no me gustan los .com y
0: TBS Marketing en Instagram también súper bueno, muchísimas gracias por hoy, gracias Adiós. a hiperintrigada <risa> y la pasamos increíble, muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué honor gracias tenerte.
1: Chicas, que pasen vino. un súper buen día a las personas que nos están escuchando y nos vemos el próximo miércoles por Amplify Radio.
0: Chao. Chao.
1: Ay.